0: Dobry wieczór, Pinokia i Łydka Grubasa, najnowszy utwór tej grupy. Akurat tak to dzisiaj bardzo pasuje, proszę Państwa. Witam wszystkich raz jeszcze, bo to jest druga audycja Szkoda, że państwo było tak nie było tak dużo na tej muzycznej, tam muzyczną są niebo lepsze od tych, o o tych audycji teraz dzisiejszych. Krzysztofce pisze od poniedziałku nowy Łagr. No powiedzmy szczerze, że, że wygląda to w sposób śmieszny, ale ja powiem Państwu, bo ktoś mnie tutaj pyta, o czym to wszystko będzie. No będzie o tym nowym ładzie, może jeszcze ta audycja, może jeszcze państwo zadacie jakieś pytania i już. Proszę wybaczyć, dzisiaj jest sobota, a Państwa też nie jest e, tak jak zwykle dużo, pewnie cieszycie się, że otwarto Wam knajpy i możecie sobie iść do knajpy, bez maseczki, e, w telewizji wszyscy są zadowoleni, wdzięczni, całują Panów po rękach, że im pozwolili bez maseczek wyjść w tej chwili, nie bój, nie bój proszę Państwa, nie bójcie się, nie bójcie, jak to było u Misiu, zabiorą, zabiorą, prawda. Wyłączą, wyłączą, tam chodziło o ten. jestem sobie wesoły Robek, mam na przedmieściu dobek, a w nim prąd, wodę i gaz. Nie bój, nie bój, wyłączą. To mniej więcej tak mniej, to będzie wyglądać. No coś dzisiaj, proszę Państwa. Dzisiaj był bardzo ciekawy dzień. To znaczy, to jest dzień, w którym PiS rozpoczę, rozpoczął kampanię wyborczą i ta cała Zjednoczona Prawica rozpoczęła kampanię wyborczą. Spodziewamy się jednak wyborów, mimo że się o tym nie mówi. Dlatego, że pro, dlatego są te obostrzenia, pięknie to dobrane. Nowy ład, proszę Państwa. No to jest arcyciekawa rzecz. I ja nie chcę tutaj e, obawiać tego, co mówią wszyscy ekonomiści, bo to na pierwszy rzut oka widać, kto za to zapłaci. Ja powiem Państwu, kto za to zapłaci. Wszyscy ci, którzy pracują za to zapłacą, bo nowy ład to jest to ład, w którym nie musimy pracować. Nie musimy pracować, najlepiej żyć na koszt państwa i na koszt tych niektórych tych niewielu ludzi, którzy będą tutaj w Polsce jeszcze pracować. Powiem wprost, jeżeli chodzi o ten Nowy Ład. Jak dzisiaj rano obudziłem się, nazwałem to zresztą, to napisałem nawet, otworzyłem rado. oczy, uszy, prawda, z telewizora płynęły słowa do mnie. I przez chwilę tak półśnie myślałem, że znów jestem młody, a telewizja transmituje plenum KC PZPR, że stanie go bułka, Gierek. Że posłucham znowu Cyrankiewicza I prawie, tak, i, prawie, i prawie tak się stało. Po chwili doszło do mnie zresztą, że nawet Stanisław Barea nie byłby w stanie wymyśleć takiego odcinka Gwiezdnych Wojen. The Polish Deal, A New Hope. Nowa nadzieja, ktoś tutaj napisał na drugim czacie, kiedy będzie Imperium kontra, kontratakuje, bo już mamy New Hope. Imperium już właściwie zaatakowało, zaatakowało. W skrócie to wygląda tak. Wszystko wam zabiorą, a płacić będziecie jeszcze więcej. Ja co prawda wykreślam się sam zupełnie, ale wielu zostanie wykreślonych e, pięknymi słowami, pustymi i bez sensu. Zapowiada się, e, zapowiada się cenzurę i eutanazję, niewolnictwo. Niestety proszę państwa Polacy tego chcą i będą szczęśliwi i PiS wygra wybory. Powodzenia. Na szczęście mnie to już praktycznie nie dotyczy, jestem za stary na to. A nikt nie zwrócił uwagę na słowa o pracownikach zewnętrznych, ale do tego dojdziemy, proszę Państwa. Przede wszystkim, zanim będziemy mówić o Nowym Ładzie, to ja może podam Państwu cztery słowa, cztery zdania, które wypowiedział pan Jarosław Kaczyński, które wyraźnie mówią, jak ten Nowy Ład wygląda i żeby się tym Nowym Ładem zbytnio nie przejmować, proszę Państwa. Naprawdę, żeby się, żebyście się państwo tym nie przejmowali. Otóż te cztery zdania wypowiedziane to brzmią Wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia. Oczywiście nie jesteśmy tego pewni. Bez wygaszania pandemii wtedy wszystkie plany nie będą miały żadnego sensu. Ale wierzymy w siłę polskiego państwa i rozsądek Polaków. To są cztery zdania, które wyraźnie podsumowują to wszystko. Rozumiecie? A więc nie jesteśmy pewni, czy pandemia się kończy. Jeśli pandemia się nie skończy, mówiąc po polsku, jeśli pandemia skończy się nie skończy, bo głupki się zbieracie, nie zachowujecie, nie chcecie chodzić w baskach, nie chcecie się szczepić, więc jak się nie poszczepita, to żaden plan wam nie wyjdzie. Naprawdę, żaden plan nie wyjdzie i koniec. Nie będzie żadnego sensu. My wierzymy w wasz rozsądek, w wasze podporządkowanie, w wasze ubiłowanie do kajdan po prostu. Tak, to są zdania, te cztery zdania podsumowują to wszystko. To wszystko, proszę Państwa. No. I, I cóż, i to jest, i to jest, i to jest cały ten ład. Jeżeli chodzi o szczegóły tego nowego ładu, no to tam jest parę takich różnych myków, na przykład. Ale to nie jest to, co jest w punktach, bo punkty są piękne właściwie. To jest tak, jak ja słyszałem zresztą zawsze gierka, gomułkę i tak dalej. Co prawda tutaj pan Gomułka, przemówienie pana premiera przypominało trochę Gomułkę, bo Gomułka też się interesował sznurkiem do stopowiązałek, on się tu różniało jakimiś paliwami dla rolników, różne rzeczy tam, nieważne, tutaj było. Więc mamy tak. Podniesienie kwoty wolnej od podatku blisko dziesięciokrotnie z 3 do 30 tysięcy złotych. Tak, oczywiście proszę Państwa. Tak, oczywiście proszę Państwa. Tylko, że z 3 do 30 tysięcy złotych. Kto to będzie płacił? Kto to będzie, e, kto to, dla kogo to będzie? Ta wolna kwota do podat od podatku nie będzie dotyczyć tych, którzy zarabiają więcej. Po prostu więcej. Likwidacja umów śmieciowych, jeden kontrakt pracy, nic nowego to już było po prostu, nie wiem co to znaczy, umowa śmieciowa, jeden kontrakt pracy, ale praca na zlecenie, praca samozatrudnienie i te wszystkie rzeczy. To mamy, to mamy tutaj na przykład coś takiego. Drugi próg podatkowy. Pan Warzecha uważa, że ci, którzy zarabiają na rękę około siedmiu tysięcy, to już będą karani wielką, tą wielką, Podwyżką podatków. Proszę Państwa, w tym wszystkim jest jeden myk. Myk, który to jest wszystko rozrzucone. Jakby to zebrać razem w poszczególne grupy, to by się okazało, że, że wszyscy będziemy i tak płacić ogromne podatki. I te teraz wracają do tych 7 tysięcy. Ja bardzo lubię takie sumy, bo to dla większości ludzi, którzy zarabiają tu po 2 tysiące, tysiąc i tak dalej, to te 7 tysięcy jest nieosiągalną sumą. Nie proszę Państwa, to nie jest nieosiągalna suma. Tak zarabiają bardzo wielu pracujących, niektórzy na budowach tak potrafią zarobić, nawet w Polsce potrafią zarobić również informatycy. W Warszawie wielu ludzi wielu ludzi bo tak e, też może tyle zarobić. Przy czym pan Warzeka się myli, to nie będzie 7 tysięcy, to będzie to, co jest uznane za tą pensję krajową średnią, tam 4 tysiące z groszami tych różnych zakładów uspołecznionych i tak dalej. To robi tą pensję, więc każdy, kto przekroczy ten tak zwane 4,5 tysiąca, będzie prawdopodobnie bity, kopany niesamowicie. E, niesamowicie, ale przez co? Przez wszystko, proszę Państwa, przez, prawie wszystko, przez prawie wszystko, co tutaj się dzieje. Proszę zobaczyć, co my tutaj mamy. Służba zdrowia. Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 7% PKB do 2027 roku. Prawda? Fundusz dla ofiar lekarskich błędów, zwiększenie liczby lekarzy, zatrudnianie lekarzy i tak dalej. Wprowadzanie w każdym będzie 24-godzinnych dyżurów udzielających pierwszej pomocy. Przecież to jest... Program badań profilaktycznych dla osób 40 plus finansowany ze środków publicznych. Ale nie ma tutaj czegoś, co jest oczywiście wiadomo, czy wrzucić do podatków, czy nie. Bo na przykład zwiększenie, proszę Państwa, zwiększenie yy, składki zdrowotnej. To ma być progresywna, Im kto więcej zarabia, tym będzie większą składkę płacił. Co jest totalną już w rezultacie paranoją, proszę Państwa totalną paranoją i tak mi się wydaje, że ta składka zdrowotna załatwi absolutnie absolutnie wszystkich. Naprawdę. Nie będzie trzeba zarabiać, nie będzie trzeba, proszę Państwa, zarabiać, e, nikt nie będzie chciał zarabiać dużo, dużo, bo po co? Bo po co, proszę Państwa, zarabiać, zarabiać dużo, skoro i tak wszystko Ci zabiorą? Bez sensu. Bez sensu. I to stworzy bardzo duży szary rynek, szarą strefę, czarny rynek pracy, oczywiście. Najbardziej mnie śmieszy ten rodzinny kapitał opiekuńczy. 12 tysięcy na każde drugie i kolejne dziecko do dyspozycji między 12 a 36 miesiącem życia. Czyli 12 tysięcy na każde drugie dziecko do dyspozycji, jednorazowo. Teraz tak, mówi się niby 500 plus i tak dalej, ale nie wiadomo, czy to zostanie utrzymane. Coś mi się wydaje, proszę Państwa, yy, Coś mi się, proszę Państwa, wydaje Coś mi się, coś mi się proszę państwa, wydaje jednak, że tego 500 plus nie będzie. Jeżeli ten 12, a 36 miesiąc, prawda, no to są, jeżeli podzielimy te 12 tysięcy przez 24, to chyba nie wychodzi 500 plus miesięcznie, tak mi się wydaje. Chociaż może, nie wiem, może, może, może przy, przynajmniej chyba brutto. I co to jest do dyspozycji? Do czego to służy? Dlaczego między 12 a 36 miesiącem życia? Co? Po co mi te 12 tysięcy wtedy? Wtedy to dziecko wbrew pozorom najmniej kosztuje. Najwięcej kosztuje jak idzie do szkoły, prawda? Budowa 4 tysiące świetlic, darmowe badania prenatalne, no to jak w końcu jesteśmy za badaniami prenatalnymi? Nie jesteśmy... Albo i w ogóle, do no. Mieszkania. Najbardziej mnie śmieszy tutaj ten, to, że możliwość budowy domu bez pozwolenia na budowę do powieści do 70 metrów kwadratowych u podstawy podstawy plus taras z użytkowym poddaszem. Bardzo dobrze, bez żadnego pozwolenia. Dlaczego do 70 metrów kwadratowych? A jeżeli ktoś ma pięcioro dzieci, to chcę wybudować ze 120 metrów, to co? No wiadomo, prawda? Tutaj by pan pod ten spodziewany wpływ Polskiego Ładu na wynagrodzenie osób samozatrudnionych, działalność gospodarcza. No niestety, proszę państwa, jeśli chodzi o to, to wszystko będzie, to widać wyraźnie, że granica jest ta, granica, o której ja mówiłem, 4, to jest te 4000 zł na rękę mniej więcej, na rękę, cała reszta później będzie dostawać o wiele mniej, po prostu, będą, będą. ktoś to przecież musi, Sfinansować. No kto sfinansować? Yy, za pracowitość będzie się płacić? Nie, nie będzie się płacić, proszę Państwa. Alimenty na obce dzieci? Nie wiem. Yy, to między 12 a 36 miesiącem życia rodziców. Chyba życia rodziców, bo nie wiem, w czy jego życia. Tak, to wynika jak, nie wiem dlaczego, te 12 tysięcy, a nie lepiej, proszę Państwa, 500 zł, czyli tyle mamy teraz. Tak, ale to chyba brutto jest. Prawdopodobnie 66 przez minus 12 na tej zasadzie. Tylko, że dobrze, niech tak będzie. Rzeczywiście to jest, to jest rzeczywiście te 500 zł, tylko nie wiem, czy jednorazowo to będzie wydawane, czy po 500 zł miesięcznie. Ale co potem? Co po, co po później? Po 36 miesiącu życia? Prawda? Co później? Dzieci, dzieci naprawdę na samym początku nie lepiej zrobić, zmniejszyć w ogóle i zlikwidować VAT na rzeczy często, takie jak pieluchy i tak dalej, ale to nie, to nieważne po prostu, po prostu to jest bzdura. I tutaj prawdę miał, ktoś napisał, że alimenty dla obce dzieci, bo dlaczego jako prywatny przedsiębiorca, czy ktoś, kto, kto ma prywatne przedsiębiorstwo, muszę płacić na cudze dzieci? Przecież to jest paranoja. A po co? Po co? Tak, 12 tysięcy ładnie to wygląda, tak naprawdę to biorąc pod uwagę inflację, to te 500 plus i tak to już jest 500 plus. Proste. Ja zresztą jestem przeciwny rozdawnictwu, jestem za pomocą, ale jestem przeciwny, proszę Państwa, przeciwny jestem rozdawnictwu. To jest rozdawnictwo. No. Czyli jak ktoś zarabia więcej niż tysiące złotych, to kółak. Tak, Warzecha wyraźnie pisze o tym, że każdy, kto zarobi więcej, to jest wrogiem ludu po prostu i trzeba go ograbić. Tak, proszę państwa. Tak, proszę państwa, bo ten system nie zachęca wcale do, in do inicjatyw, nie zachęca w ogóle do tworzenia miejsc pracy. Po cholerę mam tworzyć, po co, skoro jak ja pójdę na jakikolwiek etacik i tak nie będę płacił podatków, to mi jeszcze państwo da na dzieciaki wszystko i po co ja mam się martwić? Po co? Jakie inicjatywy? Tylko idiota będzie w tej chwili inwestował w kraju, w którym mu wszystko zabiorą później, prawda? Chyba, że to będzie kapitał obcy, to wtedy, gdy tego kapitału nie ruszą. Yy. Zwiększenie inwestycji. To też jest ciekawe, bo ja myślałem, że te inwestycje to, nie wiem, jakieś centrum kosmiczne, jakieś cuda, może na Marsa, może nauka, może co innego, ale my znowu mamy tutaj drogi. Znowu będziemy budować drogi. My te drogi przez 30 lat już budujemy i tych dróg chyba trochę u nas jest, prawda? No. A, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu mieszkaniowego przez państwo powiązane z liczbą dzieci. Od drugiego dziecka 20 tysięcy kredytu, od trzeciego 60 tysięcy, kolejne do szóstego po 20 tysięcy, razem 160 tysięcy. Za 160 tysięcy w Warszawie to co się kupi? Może ktoś wie co się kupi w Warszawie za 160 tysięcy, czy w dużych miastach? Nie ktoś powie. No, może ktoś wie, bo nie wiem. Działalność gospodarcza, nawet z tych tabelek, które mi pan podsyła, jeszcze więcej zapłacą za umo na umowie o pracę. Właśnie Miesiu, to Miesiu podsyła tych tabelek, wychodzi na to, że nie opłaca się w ogóle pracować, a najgorzej jest samo, być samozatrudnionym, nie opłaca się rozwijać. Nic. Przecież to jest paranoja, prawda? Przecież to jest bez sensu. Oczywiście, że oni tego wszystkiego, jeden, pół kawalerki za 160 tysięcy, nie wiem, naprawdę nie wiem, co można kupić za 160 tysięcy złotych, jakie mieszkanie, więc to jest w ogóle tragedia, szczególnie do, to oni sobie nie zdają sprawy z tego wszystkiego, z tego. Ekologia, całkowite odejście od finansowania kotów węgowych i wsparcie dla powszechnego zastosowania pomp ciepła, indywidualnych gospodarstw domowych, budynkach wielorodzinnych oraz ciepłownictwa pięknie. Czyli wykonują wszystko to, co chce Unia Europejska. Ułatwienie w zakładaniu parków narodowych najlepiej, oczywiście. Wieś, ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym, zwrot za akcyzę od hektara podwyższa do 10%, uproszczenie procedur przez cyfryzację, począwszy od rejestracji maszyn, a skończywszy na dopłatach, w wnioskach o dopłaty i podatki Przepięknie. Edukacja mnie też rozśmieszyła. Rozdzielenie historii Polski i historii powszechnej w liceum. Nacisk na historię lokalną. Nie da się rozdzielić historii powszechnej od historii polskiej, chyba że będziemy wyabstrahowywać Polskę z układu, w którym żyje. Oczywiście historia powszechna, w tym historia Europy, historia świata wpływała na los Polski. Przecież były zabory, nasze położenie, wojny, prawda, stosunki z Rosją, stosunki z Niemcami, Szwecja, Czechy, te wszystkie historie. Nie da się naszej historii, rozdzielić. I rozumiem, że będziemy czytać historię Polski, będziemy się uczyć historii Polski zupełnie oddzielnie, natomiast historię powszechną też, też będą inne lekcje, inny nauczyciel i nie będzie to skorelowane, prawda, na dobrą sprawę. To jest bzdura. No i oczywiście zapewnienie pomocy psychologicznej uczniom w każdej szkole. Przecież to jest, to według, według wszelkich zapisów ustawowych i tak dalej, i tak dalej jest. No, przecież to jest paradoja. Przecież to jest parado. Ja nie wiem, co Państwo mówią o tych. O, pan pisze, Miesiu, że pod Warszawą, w Barkach kawalerka kosztuje 350 tysięcy. No mniej więcej. Takie są ceny. Więc zastanawiam się, proszę Państwa, zastanawiam się, proszę państwa, kto to układał i po co to układał. Trzeba coś powiedzieć, więc cośkolwiek powiedzieli. Natomiast w tej edukacji nie ma na przykład, nie zauważyłem, żeby uczyć historii polskiej paralelnie z nauką języka i, litery, i literatury polskiej. To jest ważne, prawda? Co, kto, kto będzie, co to będzie? Ja zupełnie tego nie rozumiem. Emerytury do 2,5 tysiąca złotych bez podatku to 2000 zł brutto, czyli te są te emerytury najniższe, tak prawdę mówiąc, o, czy nie najniższe, tylko to są te emerytury, które uznali za średnią, bez podatku. Ciekawe, natomiast w emerytach najciekawsza jest historia, najciekawsze jest zaproszenie emerytów do pracy, że nie będzie podatku, jak emeryt pracuje. Teraz jest też płaci się, tylko zdrowotność, nie płaci się ZUS-u przecież, to, ale nie będzie podatku od PIT-u, prawda? O czym to świadczy? Są dwie rzeczy, które są tutaj przerażające, o czym pan premier wyraźnie nie mówi. To, że w Polsce nie ma bezrobocia to wynika z tego, że każdy młody człowiek i każdy w wieku produkcyjnym wyjechał za granicę. Kto mógł? Bardzo dużo ludzi. Gdyby ci wszyscy ludzie wrócili, bezrobocie byłoby chyba największe w Unii Europejskiej. A każdy młody człowiek, jak się rozejrzy i patrzy za ile mu każą pracować, i popatrzy na to wszystko, natychmiast chcę wyjechać. Po co mam być dobrym lekarzem, skoro jeżeli jako dobry lekarz zacznie zarabiać dużo pieniędzy, państwo mi to zabierze, więc wolę wyjechać gdzie idzie. Wolę sobie wyjechać, proszę państwa, do nie wiem, gdzie, gdzie sobie mogę wyjechać, do takiej Anglii, czy do takich Niemiec i tam spokojnie by wykonywać zawód lekarza, mając jasny system podatkowy, który pozwoli mi zarobić, prawda? Tego nie powiedział, tego nie powiedział pan, tego już pan premier nie powiedział. Natomiast e, chodzi o to, że nie będzie miał kto wszystko na to zarobić na te dzieci po 12 tysięcy, na te różne rzeczy. W związku z czym, w związku z czym, szanowni państwo, trzeba, aby ten, aby, aby, e, ktoś na tym pracował, a więc emeryci, będziecie pracować po prostu. Emeryci będą pracować, bo ktoś musi zapracować. Jeszcze na, rozda, na, rozdęte, na rozdęte urzędnicy, klasę urzędniczą i, i partie polityczne, które trzeba utrzymywać, prawda? Ktoś będzie. Poza tym jeszcze było takie słowo powiedziane, że będziemy ściągać pracowników zewnętrznych. W Polsce nie ma rąk do pracy i wszyscy wiedzą, że nie ma rąk do pracy. A nie to, że nie ma bezrobocia. Nie ma bezrobocia, bo nie ma rąk do pracy, bo społeczeństwo jest coraz starsze i będzie coraz starsze, bo w tym systemie, w tym nowym ładzie, ostatnią rzeczą, którą bym chciał mieć, to dzieci. Autentycznie. E, to dzieci. A ci pracownicy zewnętrzni, ciekawie skąd? Może czy rzeczywiście, e, czy, e, czy rzeczywiście, proszę państwa, e, no właśnie, pielęgniarka w UK więcej zarabia niż u nas lekarz pracujący, po 15 godzin. To zależy. To zależy, proszę Państwa. Nie jest tak do końca. Oczywiście. Będzie tak, albo działalność dla Czech, albo 4000 na łopi, resztę do rączki i nie da się inaczej. No, prawdopodobnie tak będzie. Tak będzie. Mam. Mam, mam, mam właśnie proste pytanie do, do pana premiera, co to znaczy pracownicy zewnętrzni, skąd to przyjadą, Ukraińcy, Białorusini, czy może na przykład, nie wiem kto, może uchodźców zaprosimy, bo ci pracownicy zewnętrzni, ci pracownicy zewnętrzni oczywiście będą co pracować, będą pracować w naszych służbie zdrowia, w szkołach i tak dalej, i tak dalej, to nie mów o polskim nauczaniu i o Polsce w tym układzie. Wariastwo. W prawie to już w ogóle, to już ja nawet nie chcę mówić, o ciekawe, inne są. Odbudowa zabytków, zamków i Pałacu Saskiego. Zabytków, zamków i Pałacu Saskiego. Będziemy odbudowywać zamki, zabytki. Wielkie Muzeum Żołnierzy Niezłomnych za kilkaset milionów złotych. No tak, oczywiście. Będzie to ogromne osiągnięcie tego, tej władzy. Tej władzy, czyli babranie się na nowo w historii, troszeczkę bez sensu zupełnie, zamiast pozwolić wszystkim ludziom pracować pracować, proszę Państwa. Warzecha, artykuł Warzechy w Onecie jest bardzo dobry. Bardzo dobry. On rzeczywiście to podsumowuje jeszcze gorzej niż ja i bardziej może naukowo. Zupełnie nie rozumiem w tej całej energetyki. O co tu chodzi? Prawda? O co to w tym wszystkim chodzi? Najpierw zabijają energetykę wiatrową na lądzie w 2016 roku. To napisała posłanka Zielonych, pani Małgorzata Tracz, a po pięciu latach obiecują, odblokowują i dynamiczny rozwój. Przecież to jest wariactwo. Przecież to jest wariactwo, prawda? Bosak ma rację, że pewne z tego planu są tylko i wyłącznie podwyżki podatków, bo można, bo przecież trzeba, proszę Państwa, podwyższyć będzie wszystkim podatki, prawda? Artur Dziambor pisze, te 6% i 7% PKB brzmi dobrze, prawda? A wiecie, czego Wam nie powiedzieli podczas prezentacji? A tego, że to będzie oznaczało podwyżkę składki zdrowotnej, ale ci, bo się posypie, że PiS bierze pieniądze za źródełka. No właśnie. Michał Szterba też zauważył, bo proszę państwa, na, konferencji, na tej konwencji nie padło jedno, jedyne nazwisko Duda. Zapomnieli o panu prezydencie. Generalnie podsumowując to wszystko, nie wiem o czym mówić w drugiej części, proszę państwa, o czym trzeba powiedzieć w drugiej części, prawda? To powiem państwu, że podsumowując to wszystko, muszę państwu powiedzieć, że muszę państwu powiedzieć, że niestety. Niestety, ta, ta cała, ten cały nowy Ład jest tylko i wyłącznie pakietami obietnic wyborczych bez pokrycia. Uważam, że jeszcze, że PiS zaczął kampanię wyborczą, że będą wybory. Ta cała ta cała, proszę Państwa, jakby to państwu powiedzieć, ten. Ta cała opozycja nie wie, co zrobić, jest przerażona, więc zaczyna się żyć, bo nie chce tutaj, bo nie chce tutaj, nie chce tutaj, proszę Państwa. Oni nie chcą jednak e, rządzić. Widać wyraźnie. Widać wyraźnie. Pan Jan Nowak pisze, żaruje, że emigrowałem z tego bańca. Dlaczego pan żałuje? No. Pan Piotr Bronowski, PWPW, zapracuje poprzez drukowanie pieniędzy bez pokrycia. PWPW drukuje pieniądze na zlecenie banku po prostu. Po prostu. Na zlecenie, na zlecenie, na zlecenie NBP i, i Ministerstwa Finansów. Sama nie wymyśla tego, tego druku. No. Jesteśmy w US-17 lat, ciągle się w Polsce dziadowskie pieniądze, za które się nie da przeżyć, i to będą dalej dziadowskie, pieni dziadowskie pieniądze. O. Co tutaj mam miesił? Praca fizyczna, magazynier. 2,765 zmiana w roku, liczba ofert, prawda, pracownik ochrony, liczba ofert jest coraz większa, wszędzie jest, proszę Państwa, kierowca, kierowca, liczba ofert w 2021 roku 1,313, 136%, wszyscy wyjechali w sumie, rozumiecie, kasjer, sprzedawca, 107% wzrosła liczba ofert z urzędu pracy, w latach, w roku 2021 w stosunku do 2020, do kwietnia. To jest rzeczywiście niesamowite. Magazynierów najmniej, 6375, prawda? No, pracowników ochrony jest mniej więcej, i liczba ofert jest mniejsza, u pracowników ochrony jest zawsze. I tam brakuje rąk i nie tylko. I nie tylko rąk, proszę Państwa. O, i teraz proszę, tutaj mamy jeszcze cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń. Też jest bardzo dużo. Wzrosła pod, na koniec roku 2020 wzrosło to strasznie dużo, to w tysiącach 720 tysięcy chyba, prawda? No widać wyraźnie, kto pracuje. To ci oficjalnia, ile na czarno? No właśnie. E, Michał Roszczyński, odbudowa Saskiego jest przykładem całkowitej kapitulacji szumnie zapowiadanej polityki od Niemiec za drugą wojnę światową. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Absolutnie się zgodzę. Tym bardziej, że są ważniejsze rzeczy moim skromnym zdaniem od Pałacu Saskiego. Pani Agnieszka mi świetnie podsumowała, bo to rzeczywiście jest tak. Tym bardziej, że przeczytałem niektóre wypowiedzi pod, opinię pod artykułem na temat, artykułem na temat właśnie tego całego, tego całego nowego ładu. No to jest coś pięknie. Ktoś pisze, władza ogłasza, że podnosi kwotę wolną od PIT, ale nie dodaje, że w praktyce likwiduje kwotę wolną od NFZ. Do tej pory zarabiając 8 tysięcy w roku nie płaciło się ani PIT, ani składki nfz -u. Teraz od razu zapłaci się 9%. Nowy Polski Ład. Jak więcej zapłacicie, to wam więcej damy. Socjalizm albo śmierć. I z tego wszystkiego wychodzi, tak jak pisze pani Agnieszka, że babcia zwalnia się z pracy, wychowuje wnuki, nie dostaje emerytury nie pobiera pensji, dostaje zasiłek macierzyński, a mama dziecka idzie do pracy. To jest takie zwycięstwo właśnie. Takie zwycięstwo oprócz tego są tutaj różne historie różne historie bo tutaj ludzie piszą na przykład ktoś napisał, taki pan Arkadiusz że PiS skopiowała lwią część deklaracji nowego wału z nazistowskiego programu Lebensborn, doprawiając resztę typową bolszewiską propagandą dając dowód, że PiS nie jest żadną prawicą tylko partią narodowo-socjalistyczną no, ostro, ostro, ja co prawda napisałem określiłem, że napisałem o całym tym dwugodzinnym występie, że to jest Goebbelsjada no ale cóż, no tak ludzie, tak ludzie piszą. Poza tym pan pf, prezes Kaczyński mnie troszkę rozśmieszył, bo napisał, tu jest pięć podpisów i teraz dlaczego pięć? Ostatecznie to partie dogadywały. Po co jeszcze premier i marszałek Sejmu? Z jakiej partii jest premier i z jakiej partii jest marszałek Sejmu? Zdaje się, że oni nie muszą chyba podpisywać tego, bo to Sejm uchwala. A jak Sejm nie uchwali czegoś, no to troszeczkę bez sensu. I pan prezes dodał, ja wierzę, że niedługo będzie więcej. No oczywiście, że będzie więcej podpisów. Czekamy oczywiście na podpisy pana Czarzostego, pana Zandberga i pana Biedronia. To, co mnie najbardziej uderzyło w tym wszystkim, proszę państwa, co nawet, y, powiem szczerze, ozobrzydziło mnie i chyba jednak, y, i chyba jednak, proszę państwa, <śmiech> wolne media, ta Ktoś tutaj podał, jest jakiś ten, a są te fawele gdzieś tam i w tym, i osiedle domków na własnym gruncie, 70 metrów kwadratowych z płaskim dachem. Według Polski ma to pięknie, ktoś tutaj <śmiech> powiedział. I te fawy takie słabsze po prostu. To trochę mnie to, rzeczywiście, to fałsz, niesamowity fałsz tego wszystkiego. Pan premier mówi, że wszyscy, dla wszystkich, ważne pan, warto być Polakiem, każdy powinien być Polakiem, dla wszystkich, wszyscy wracajcie, wszyscy, to bydro działamy dla wszystkich, a przecież... Pan premier należy do tych, tak jak i pan Kaczyński i cała ta reszta, która tam była, który wykluczył całe grupy ludzi, takich jak ja. Ustawowo odmówił nam prawa bycia Polakami, bycia patriotami, doprowadził do ruiny całkowicie z przyczyn czysto politycznych. Czysto politycznych, proszę państwa. Więc to jest troszeczkę, bez, to, jest troszeczkę to, jest, to jest fałszywe. Zaprasza wszystkich do współpracy, wiedząc dobrze, że i tak nikt nie wróci. Ja na przykład nie wiem, jak wrócę to tylko w kajdankach, dlatego że jakby, jakby wyciągnął tylko w kajdankach. Ja nie mam zamiaru wracać do Polski, przykro mi, ale to nie jest już mój kraj. To jest, yy, patrząc na poparcie, jakie ma zresztą PiS, cały czas jestem przerażony. A wykluczenia tych wszystkich, którzy myślą inaczej. Powiedziałem sprawa z aborcją, mówi teraz o badaniach prenatalnych, ale przecież to jest, przecież naraża się strasznie pani Kajgodę, Godek, która jest również przeciwko temu wszystkiemu, ile się orientuje, prawda? No więc... Zastanówcie się, więc zastanówcie się państwo, jaka to jest, zastanówcie się, jak to jest dla wszystkich. Wykluczył wielu, wykluczyli każdego, kto inaczej myśli. Każdy, kto inaczej myśli, jest natychmiast agentem, obcy, agentem albo ruskim, albo izraelskim, albo niemieckim. Każdy, kto chce mieć własny interes i zarabiać, jest wrogiem ludu. Więc do kogo on to mówi? I rzecz następna, proszę państwa. Oczywiście od początku PiS wręcz mówił, nie będzie nam tu Unia narzucać i tak dalej, i tak dalej. A co nam z tej całej wypowiedzi wynika? Że wszystko ma być oparte na pożyczce z Unii, na pożyczce, którą to jest właśnie tak będziemy spłacać tą pożyczkę, proszę Państwa. To jest jedna ze sposobów spłaty tej pożyczki. Teraz następna sprawa, te domy, te wszystkie rzeczy, te wszystkie to będzie trzeba jest bez żadnych tutaj tych. No oczywiście, budujcie, budujcie sobie na ziemiach różnych, zabierzemy to wam. Zabierzemy sobie to wam. Przecież to jest coś, przecież to jest, to jest ty to typowy fałsz. To jeszcze trzeba potem utrzymać. Nie ma mowy w ogóle o uranie, nie ma mowy, żartuję, nie ma mowy o elektrowni, o elektrowniach jądrowych. W ogóle nie było tutaj żadnej mowy. Inwestycje, znowu cholera drogi, w kółko drogi, pociągi jakieś, a, a na przykład elektrownie. Przecież nie wybudujemy takich polów wiatraków. Nie, nie, nie pokryjemy zapotrzebowania na prąd, proszę państwa, zapotrzebowania na energię elektryczną i przemysłową i, i, tą, i konsumencką nie, za pomocą elektrowni wiatrowych i tych jakichś tam fotopaneli, nie w naszym klimacie. Naprawdę, nie w naszym klimacie. To, żeby się zwróciło, to będzie, to, to będzie bardzo drogo. To będzie bardzo drogie u nas. Dlaczego nie mówimy o elektrowniach? Co z górnictwem? Co z, elektro, co, co z elektrowniami atomowymi? Co z jakimiś inwestycjami energooszczędnymi i co rozwojem nauki jako takiej? Co mamy, proszę państwa, poza tym? No, a potem podatek katastralny, oczywiście. No, co mamy, co mamy poza tym, proszę Państwa? Tutaj Pani Alicja mówi, zapraszam, bo płacących podatki jest coraz mniej. Tak, i będzie coraz mniej. I będzie coraz mniej, bo społeczeństwo się starzeje. społeczeństwo nie chce mieć w Polsce dzieci. Proszę Państwa, byłem w trzech krajach, w Norwegii, w Niemczech, mieszkałem w Norwegii, w Niemczech, teraz w Wielkiej Brytanii. Poznałem tutaj wielu Polaków. I powiem szczerze w tych krajach, i ci Polacy tam chcą mieć dzieci, mają dzieci po jednym, po dwoje, po troje. Nie wstydzą się tej ilości dzieci, mają te dzieci. To nie o to chodzi, po prostu dlatego, że mają tam spokój. Nie, nie są zaskakiwani. Pracownik ma prawa, nie jest traktowany tak jak w Polsce kierowca, który powinien spędzać w samochodzie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bo jak nie to won, to się go zwolni po prostu. Nie za marne pieniądze, tak na dobrą sprawę, bo oficjalnie zarabia mała, nieoficjalnie oficjalnie dostaje pod, pod stołem. Tutaj jak ktoś pracuje na jakimkolwiek stanowisku, to proszę Państwa, to, 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 no to jest rzeczywiście, to, to, to wie, że żyje, to może tym dzieciom zapewnić dom, zapewnić wszystko, prawda? To jest, no tak, a prąd będziemy kupować od Niemców? Tak, oczywiście i dlatego to będzie drogie, o tym nikt nie mówi. Polki w UK, 3,5 dziecka, Polska 1,21, no właśnie. Taka jest, taka, ta, to jest właśnie ta rzeczywistość. Więc gadanie takich bzdur jest paranoją Następna część, i teraz co się mówi o tej Unii Europejskiej. Bardzo źle oni mówili, wszystko jest na Unii Europejskiej. Ale najbardziej dla mnie fałszywa była, i fałszywy jest, nie wiem jak Marcin Rola z tego wybrnie, bo jeśli, proszę państwa, jestem ministrem w rządzie, nie podoba mi się i mówię wyraźnie, ja będę walczył jak rejtan o suwerenność i jednocześnie popieram rząd, który, y, który tą suwerenność sprzedaje. Chodzi o UFO i chodzi o pana Ziobrę, to on występuje tutaj w jakim celu? W obronie stołka? W powiedzeniu, że wszyscy mają płacić, będą, że za alimenciarze się weźmiemy. Zawsze się biorą za alimenciarze. To jest normalne. No... Yy. No więc właśnie, UK to nie Polka, Polska, ale tam UK, Polski i Polki dzieci rodzą. No nie rozumiem, dlaczego UK, a to dlaczego Polki w Polsce nie chcą rodzić? Dlaczego nie chcą mieć dzieci w Polsce? No, Okej, okay, a czy pan robi coś ta rzecz tego, bo według pana Gupinaru tego nie kupił? Kto? Ja? A co ja bał robić? Mówię. Tylko do kogo mówię? Do ilu ludzi? Proszę państwa, gdybym tutaj, przy... już mówiłem wielokrotnie, co mam robić? Ja mogę tylko mówić i przynajmniej, to jest, przynajmniej w ten sposób zachowuję pełną uczciwość. Nie da się po prostu tego, nie da się inaczej no co, doprowadzić do rewolucji. Kim? Jak? Ile ludzi? Proszę Państwa, ten program ludzie już liczą. O, 12 tysięcy dostanę na pierwsze dziecko. Na drugie 12, to razem 24. Na trzecie, to razem będzie 36. No i co? i co jest, I się nagle okaże, że te pieniądze na co są te pieniądze to nie jest tak niektórzy wręcz pomyślą, że będą dostawać 12 tysięcy miesięcznie bo tak to zostało przedstawione no. gdyby Polacy zagłosowali na Trzaskowskiego, to nie mieliby dziś nie, nie, tylko na Trzaskowskiego na nikogo z karuzeli. trzeba znaleźć kogoś nowego, zupełnie ja mówiłem wielokrotnie o, o ruchach oddolnych tylko niestety każdy z tych ruchów oddolnych jest zamkniętym kółkiem, nie chcą się łączyć Gdyby się połączyły, gdyby ego tych wszystkich założycieli było mniejsze, to takie coś, taka inicjatywa jak Polska Ludzi Wolnych miałaby ogromną szansę. Z wieloma innymi ludźmi, ale niestety jeden jest zafiksowany na parówkach, drugi jest zafiksowany na czym innym i to, i to jest paranoja totalna. A każdy się widzi od razu na fotelu premiera, więc to jest, to jest zupełnie... To jest niemożliwe, żeby coś z tego wyszło. Tak jak mówiłem, takiego fałszu jeszcze w życiu nie widziałem. Ten ekran komputera, oglądam to na komputerze, ściekał mi po prostu do, wręcz fałszem. Rzeczywiście, nawet się, te, nawet się już telewizor wstydził tego, nawet się komputer wstydził tego fałszu. Tego fałszu. I no, przy 20 dzieciak dostanie 240 tysięcy. No tak, ale to tylko pomiędzy 12 musiałaby urodzić, dwo, musiałaby urodzić 4 razy 5 raczki, albo raz 10 dwa razy 5 raczki, żeby się zmieścić w tym przedziale 12-36. prawda? C Zupełnie, yy, zupełnie tego nie rozumiem. A dobrze, a co dalej? Dobrze, a co dalej? Jakie szkolnictwo? Jaki to jest nowy ład? Nie słyszałem tutaj nic na tematy naprawdę ważne. A co z bezpieczeństwem? Bo co słyszę od Ziobry? Komunały, dokładnie. Ale wojsko, prawda? A stosunki zagraniczne? Jeżeli tworzy się swoisty New Deal, jeżeli się, tw tworzy się jakiś program, to trzeba naprawdę wiedzieć, trzeba również napisać, yy, trzeba również myśleć o sprawach zewnętrznych, nie tylko o wewnętrznych. No. Yy, rozdawnictwo, rozdawnictwo, jeszcze raz rozdawnictwo. No, patrząc na tę propagandę, to Korańczycy z północy mogliby przyjechać na praktyki studenckie. Chyba tak. No, chyba tak, proszę Państwa. Yy, Mamy różne poglądy, oczywiście, że mamy różne poglądy i bardzo dobrze, że mamy różne poglądy. Niestety, yy, proszę Państwa, w tej chwili wszystko zmierza do tego, żeby ludzie nie mieli żadnych poglądów. E, pani Izabela pisze, przywódcy się nie pogodzą, bo interesy grup są inne, ich ambicje wielkie, a każdy Polak na zagrodzie rówdy wojewodzie, dlatego Polski praktycznie nie ma. Tak, nie ma i to jest prawda. I to jest, i to jest prawda. Przypomnę pan, Państwu jeszcze raz te zdania. To, co powiedział pan Jarosław Kaczyński. Wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia. Oczywiście nie jesteśmy tego pewni. Bez wygaszenia pandemii wtedy wszystkie plady nie będą miały żadnego sensu. Ale wierzymy w siłę polskiego państwa i rozsądek Polaków. Przede wszystkim w siłę polskiego państwa. Co to oznacza? Rozbierzmy te zdania na kawałki teraz. Pandemia się kończy. To wszystko na to wskazuje. Poluzowaliśmy. Natomiast nie jesteśmy tego pewni, czy się kończy, więc nie bądźcie tacy zadowoleni z tego luzowania. E, wygasić pandemię możemy tylko, w nasz, w nasze plany, wszystkie te 12 tysięcy i wszystko dostaniecie i będzie to kraj blekiem miodem płynący, jeżeli wygaszona zostanie pandemia. Ale wierzymy w siłę polskiego państwa. To jest bardzo groźne, bo to jest groźba. Ponieważ państwo wymusi, żebyście się zaszczepili, wymusi na was kolejne maseczki, kolejne lockdowny i tak dalej. Kolejne bankructwa, wszystko. To, żebyście więcej nie zarabiali, po prostu. Czyli prawda, pani Izabelo. Kto się nie zaszczepi, poczuje siłę polskiego państwa. Dlatego wierzy w rozsądek, bo że ludzie się będą chcieli szczepić. Przypominam, od poniedziałku chyba już za można zapisywać szesnastolatki. Od szesnastego roku życia już można zapisywać i siedemnastolatków. Schodzi to coraz niżej. Mniej więcej za miesiąc, dwa dowiecie się, że już można będzie szczepić dzieci od piątego roku życia, czy od trzeciego, a potem już będą szczepione od szóstego miesiąca jako szczepienia obowiązkowe. To, co mnie jeszcze bardzo zdenerwowało, to ciągłe porównywanie do sanacji, do lat trzydziestych. Proszę Państwa, jak się skończyła sanacja, to wystarczy przejść jakąkolwiek ulicą Warszawy i zobaczyć jakiekolwiek miejsce stracę. Tego jest pełno. Tego jest pewno. Jeżeli w starej Warszawie, w tej Warszawie, która istniała później, ja nie mówię o Ursynowach, chociaż tam też się znajdują, bo tam też Niemcy wywozili, to nie ma ulicy, żeby nie było tablicy miejsc uświęconych męczejską krwią Polaków. W tym się skończyła sanacja i o tym mówimy. Panie Krzysztofie, czwarta fala zacznie, nie przed wakacjami się zacznie. Nie, nie, nie. Oni dadzą ludziom, żeby niby poczuli, żeby się przyzwyczaili. Poza tym będą pewnie wybory. I zrobią te wybory tak, jak to będzie, jak to będzie, proszę Państwa, tak zrobią, żeby potem od razu zacząć czwartą falę. Niestety, niestety, proszę Państwa. I teraz proszę, mamy nowy ład. A co z się? Nie tylko z raportem Niku, bo sprawy są coraz śmieszniejsze. Dzisiaj TFN-24 w Superwizji że wybitował program o mafii VAT-owskiej, w której ewidentnie wskazuje się na Banasie, że wiedział o mafii VAT-owskiej w Ministerstwie Finansów. Czyli widzicie, prawda? E, to, tak niestety, to tak niestety wygląda. E, więc walka trwa tam coraz większa. Co z wyborami za te 76 milionów? E, czwarta fala w po drugiej połowie października, mniej więcej, i zacznie się po prostu. No. E, tak się mniej więcej to zacznie. Także widzicie, proszę państwa, nowego ładu nie bójcie się, to oni nas tylko straszą, nowego ładu nie będzie, ponieważ pandemia na to nie pozwoli. Nie pokonamy pandemii. E, najlepszy numer, że tam są liczby i jak się człowiek posłucha tego, proszę państwa, to nie jest moje... Oczywiście nikt tego nie zaprzeczy, nikt, nikt tego nie potwierdzi, ale... Coraz częściej tam padała liczba 18 milionów. Co oni przewidują tyle Polaków za 2-3 lata? 18 milionów tylko ludzi mieszkających w Polsce? No pewnie reszta wyjedzie, starsi umrą i nie będzie problemu. Prawda? No właśnie. No. Mądre, dobre rodziny. Nie szczepią się, mają wiedzę, mimo obozem wojsku, zdrowie górą. Ciekawostka. No być może... Ja powiedziałem, znacie mój stosunek do tego wszystkiego, ale przymusów, ale przymusów, ty, który, który tu nam grozi. No. A covid Covidem po prostu uzasadni się. To jest ciekawe, że oni chcą zrobić z Polski jakoś rzeczywiście coś w rodzaju skrzyżowania i drogę przyjazdową dla Chińczyków chyba i Niemców tej wewte jeżdżących i nic więcej. Aha, jeszcze jedno proszę państwa, wszystko pięknie, ładnie, a bardzo wspaniały program ekonomii ekologiczny, ale co ze śmieciami. Gdzie będą pracować ci wszyscy Polacy? Na śmietnikach. Po prostu wszyscy będą, bo Polska będzie śmietniskiem. Niestety. No. Okej, okay, proszę Państwa. Dziękuję Państwu. Baczcie, że dzisiaj tak krótka, ale sobota. Ja jestem tutaj codziennie. Jutro coś powiem, a jeszcze jedno, sobie zapomniałem o tej ustawie, ale o, o tej ustawie o zawodzie artysty. Rany boskie. Czyli co, trzeba będzie, jaką, trzeba, trzeba będzie skończyć szkołę, żeby mieć być artystą? Nie trzeba mieć talentu, tylko skończyć szkołę? To jest bez sensu. Od razu mi się przypomniała taka scena z, z mistrza Małgorzaty, kiedy oni wchodzą do gry Bojewodowa, Korowiow i Behemot. No i tam jest awantura, że Dostojewski. Dostojewski nie musiał mieć legitymacji, okazuje się. Czy to jest coś, czy to o to chodzi? No. Mamiesiu, czyli wchodzi w życie plan papsta Warszawa, 25 tysięcy ludzi jako obsługa węzła przyładunkowego. Mniej więcej, mniej więcej tak to wygląda, chociaż ten węzeł przyładunkowy pod tak przeniesie przecież. Ten, yy, tak się przenie a reszta to jest po prostu do śmieciarki, więc pomyślcie Państwo, czy potrzebna jest ustawa o zawodzie artysty? Czy powiedzmy szczerze, czy ja pisząc książki jestem artystą, czy nie jestem? Literatem, czy nie jestem literatem? Przecież to jest chore. Przecież to, przecież to jest dosłownie chore. E, tutaj jest takie straszne porównanie pomiędzy pisem a NSDAP. Z e, jednym się nie zgodzę. Fanatyczny antykomunizm. Nie, oni nie są antykomunistami. Kult rodziny wielolet, szeroko zakrojone programy socjalne, rasizm, homofobia, ksenofobia, antysemityzm, fanatyczny antykomunizm, kult rodziny i wielodzietności, militarizm i kurtoręża, utożsamianie partii z narodem, uznawanie przeciwników politycznych za wrogów narodu, szukanie poparcia głównie wśród proletariatu i niższej klasy średniej, uznawanie odmiennych poglądów za przyjazd z rady, wszechobecna, nachalna propaganda. No właśnie. Czy jeżeli ja nagram jakąś piosenkę, zrobiliśmy z Krzyśkiem Werkowiczem parę, pio, kilka piosenek, jeżeli to zrobimy, czy napiszę kilka wierszy, to ja już jestem artystą, czy muszę kończyć szkołę, po, żeby być poetą? Mieć legitymację jakąś muszę? Nie. Albo jestem, proszę Państwa, artystą, albo nie. Nie rozumiem, albo jestem literatem, albo nie, albo jestem poetą, albo nim nie jestem, albo gram, albo nie, albo jestem muzykiem, Albo tworzę, albo nie odtwarzam. Różne rzeczy tutaj to różne rzeczy się dzieją. Co to znaczy ustawa o zawodzie artysty? Tego zupełnie nie rozumiem. Jakie studia muszę mieć skończone, żeby być artystą? Bo czy Zacier, będący lekarzem, albo Kuba Sienkiewicz, będący lekarzem, jest artystą, czy nie jest artystą, proszę Państwa? No pomyślcie, czy nie jest, jest artystą, czy nie jest artystą? No, czy ma prawo być artystą, czy jest lekarzem z zawodu, no? Nie ma zawodu bycia artystą. Można być aktorem, ale to nie jest zawód, to jest, to jest pewnego rodzaju zajęcie, misja, forma przekazu sztuki artystycznej, prawda? No. Gdyby Goebbels miał TVP, to Niemcy do dziś nie, by nie wiedzieli, że przegrali wojnę. Bardzo dobrze, panie Mateuszu. No więc. więc... Szukam na to odpowiedzi i nie mogę znaleźć na to odpowiedzi. Po co to robić? Nigdzie na świecie nie ma, nie ma czegoś takiego. Tu chodziło o pomoc dla biednych artystów. Pomoc dla biednych artystów. Boże, jaką pomoc? Ale żeby tą pomoc dostać, trzeba udowodnić, że się jest artystą. Na jakiej podstawie? Dobra, jestem biedny, napisałem sześć wierszy, zaniosę. Gdzie zaniosę? Po tej ustawie i żeby mi te sześć wierszy, żeby oni mi pomogli, bo jestem artystą, tak? No. Przecież to jest bzdura. No pomyślcie Państwo. czy to jest czysty idiotyzm. Ach, dobrze, że, dobrze, że ta pandemia jest i wrócił to ten ład przynajmniej nie wyjdzie. Myślałem, że nic gorszego już nas nie spotka. No. E, Miesiu, to ja też jestem biednym artystą? Oczywiście, ale absolutnie. Cek rzemios artystycznych był kiedyś coś takiego, pamiętam. No, bezdomny był artystą. No, no więc, więc proszę mi powiedzieć, w jaki sposób? Będę musiał się zapisać do jakiegoś związku, do gdzieś tam, w jaki sposób? Przecież, notabene, e, spatif, prawda? Będę musiał należeć do spatifu? To przecież bardzo wielu, w tym i Łydka Grubasa, i bardzo wielu naprawdę cudownych i wspaniałych muzyków i rzeczywistych artystów, prawdziwych artystów z dużym talentem, nie załapie się. No. Legitymację będę musiał mieć, artysty? Przecież paranoja. Paranoja. No. Totalna, totalna paranoja w tym momencie no, no Nikifor, Charlie Roman, czy tam jakiś no no artystą, no ale w tym momencie czy artystką będą również siostry Godleskie z YouTube'a? No. ustawa o artyście przy kamie, ustawa o hydrauliku, ustawa o lekarzu ustawa o kierowcę, etc. wszystko narodowe narodowy artysta, narodowy hydraulik narodowy lekarz i narodowy kierowca no A, arty, ja już wiem artystą będzie ten, kto będzie opłacał składkę no właśnie i kolejną, gdzie? No pan Radek mówi, ja śpiewam pod prysznicem, to też jestem. No, no widać, widać wyraźnie. No. no i oczywiście będzie podział na artystów słusznych i niesłusznych, tak jak jest podział w tej chwili ludzi słusznych i niesłusznych. Pamiętajcie, jeżeli nie będziecie popierać PiSu, jesteście wrogami, nie zasługujecie na to, żeby być Polakami. O to w tym wszystkim chodzi. No. Okej, okay, proszę państwa, imieniny są jutro, wszystkich, nawet mi się nie chce ich czytać, ale dobrze, Szymon, Adam, Adamina, Andrzej, Brendan, Fidol, Germeriusz, Honorat, Janne Pobucen, Jędrzej, Peregrin, Trzebie, Trzebiemysł Ubald, Wiktorian, Wiktoriana, Wiktorianna, wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. Yeah. Dzień Straży Granicznej. Jak to powiedział pan prezydent, Straż Graniczna jest wszędzie tam, no to tego wypowiedź, jest wszędzie tam, gdzie przekracza się granice. Yeah. Dobra, Między, Międzynarodowy Dzień celaki, Celiaki, Celiaki, I, I. Mnie to nie dotyczy. Nie muszę wiedzieć nawet co to jest, bo mnie to nie dotyczy, proszę Państwa. Wiele rzeczy mnie zresztą nie dotyczy, rak macicy także. Proszę Państwa, mam nadzieję, że podobała się ta audycja, którą dawałem o 17, którą dawałem o 17 czyli ta audycja, czyli ta audycja muzyczna. Dziękuję jeszcze raz Ryszardowi. Ryszard będzie na sam koniec tej dzisiejszej audycji, bo opuścimy Chopena w wykonaniu Ryszarda, dość długiego Chopena, czyli skerce numer 2 bemol, opust 30, 31 w wykonaniu właśnie Ryszarda. Też trzeba, też trzeba, proszę Państwa, się na tym, też trzeba troszeczkę posłuchać. To po nas wszystkich zostanie. Jutro zapraszam jak zwykle o 20.30, coś na jutro wymyślę, powiem szczerze, że niezbyt mi się chce, ja, ale, ale coś wymyślę, Coś wymyślę, może z Państwa podrzucić jakiś temat, no, to też ciekawie, może pogadamy, nie wiem o czym, może o książkach, o barei może o, byleby nie o tej polityce bo to jest coś strasznego to już mam dosyć tego powiem szczerze i z przyjemnością dzisiaj można było posłuchać wspaniałych wykonania Ryszarda naprawdę znanych utworów klasycznych w tym również i Gates of Delirium z pełnym sum także fajnie trzymajcie się na razie miłego z miłej z resztki soboty i miłej niedzieli no i cóż do usłyszenia do jutra. Dobranoc. Ryszard Jasiński w Skercu, 2 Bm op. 31, Fryderyka Chopina. On był artystą, czy nie był artystą? Czy on będzie podpadał? Pani Izabelo, nie wiem, czy dzisiejszą audycję muzyczną będzie można odsłuchać, nad czym się zastanawiam, ale powiem państwu jutro. Dobranoc.